0: ممنون که به شبانه گوش میدید. سلام. الان که دارم اینو ضبط میکنم، آخرای تعطیلات نوروزیه تعطیلات بزرگه البته. به خاطر که با خودم گذاشتم که در مورد مسائلی که همیشه سبز نیستن حرف نزنم. نه، در مورد نوروز میخوام حرف بزنم نه در مورد اتفاقاتی که تو نوروز سال افتاده این سیل و چیزایی که بود حقیقتش تا جایی که تونستم خودمو از اخبارش دور نگه داشتم مثل بقیه خبرهای ناگواری که هیچ کنترلی روشون ندارم قبل از اینکه شروع کنم به ضبط فکر کردم که آیا کاری بود که من میتونستم برای این اتفاق ناگوار انجام بدم فکر کردم دیدم که تنها کاری که من به عنوان شخص میتونستم انجام بدم این بود که راه های آبو نبندم مثلا توی جوب آشغال نندازم و توی حریم رودخونه ها هم ساخت و ساز نکنم تنها چیزایی که یه فرد میتونه انجام بده برای پیشگیری از حوادثی که به سیل منجر میشه که خب من ایچ این کار رو هم انجام نمیدادم پس سهم خودم رو انجام داده بودم البته کار دیگه هم میشه کرد میشه فقط به پیشگیری فکر نکرد به بعدش هم فکر کرد مثلا کمک یادم برسونه مالی یا هرچی ولی واقعا وظیفه اشخاص نیست اینا همیشه توی تمام دوران این وظیفه یه ای بوده که پیشگیری و جبران کنند. این بلایای طبیعی رو که پیشگیریای مهمش اینه که اجازه ندن هیچ کسی یا هیچ چیزی به حریم رودخونه‌ها دست اندازی کنه و مانع از بین رفتن پوشش گیاهی بشه ولی خب طبیعت بلایای طبیعی نه که هرچقدر هم تلاش کنی بالاخره یه روزی بلا میاد سرت خوب خوب شد که خواستم در مورد سیل حرف بزنم مگر نه دیگه چقدر حرف میزدم حالا سیل به کنار سال جدید خورشیدی اومده هر سال نوروز من هم از عید خوشحال میشم هم از اومدن بهار خوشحال میشم هم از تحتیلات خوشحال میشم و همون روز نوروز یه چیزی که همیشه به ذهنم میاد و ازش خیلی خوشحال و راضیم اینه که ما از یه استفاده میکنیم که با عقل جور در میاد یعنی در واقع با عقل که با حرکت زمین جور در میاد چیزی که براشون مهم بوده وقتی داشتن این روز شمار رو تدوین میکردن این بوده که دقیقاً با زمین هماهنگ باشه و ما اینو مدیون آلمان و دانشبندانی هستیم که از دوران باستان داشتن روی این کار میکردن تا برسه به خیام و دوستان محاسبات خیلی خیلی دقیقی انجام بدن و دقیق ترین تقویم دنیا رو برامون به یادگار بذاره و بعدشم مدیون اون آدماییم که بعدش اومدن و ادامه دادن به استفاده کردن از این تقویم. روز شمار خورشیدی برای تمدنها ها خیلی مهم بوده. هر تمدنی که به کشاورزی وابسته باشه باید یه دونه روز شمار خورشیدی دقیق داشته باشه که دقیقا فصل کاشت، برداشت، فصل مالیاتگیری همه رو توش دقیق معلوم باشه. خصوصا الان که دارم سفرنامه ابن تر می میخونم خیلی خوشحالم که مای ما تقویمی داریم که خیلی دقیقه و خیلی چیزا رو خیلی راحت توش میشه فهمید. به عنوان مثال وقتی که ابن و می نویسه که محرم سال هفتصد و مثلا بیست و چهار با همین این عبارت آدم نمیتونه بفهمه که خب مثلا هوا چجوری بوده سرد بوده، گرم بوده ولی اگر اینو به شمسی نوشته بود راحت همه اینا رو میشد فهمید و آره به نظر من این روز شمار یا گاه شماری که الان داریم استفاده می یکی از بهترین چیزهایی که ما به عنوان یک ملت داریم حالا دوباره حرف سفرنامه ابن شد من قبلن هم در موردش حرف زده بودم یه قسمتو که قشن نصفشو اختصاص داده بودم به سفرنامه ابن الان ولی خیلی جالب شده تا خوندم که وارد عراق شده بعد از اونجا میخواد بره سمت بغداد ولی تصمیم میگیره که راه صاف و نره راهی که مثلا احتمالاً یه هفتهی میتونسته خودشو برسونه به بغداد تصمیم میگیره که بیاد از توی عراق عجم یعنی از توی ایران یه دور بگذره، یه دور اونجاها رو ببینه، سفر کنه، بعد بره بغداد. از وقتی که وارد ایران میشه، یوهو خیلی جذاب میشه. نه صرفاً به خاطر که ایران و خب ما هم ایرانیم. اما بیشتر به خاطر اینکه چون فرهنگ عوض میشه، ابن بطوطه یوهو شروع میکنه، جزئییات بیشتری در مورد مردم حرف زدن تا اینجای سفرنامه خیلی در مورد مردم به صورت عام و فرهنگشون صحبت خاصی نمیکنه دلشم خیلی واضحه چون که تا اینجای سفر توی دنیای عرب زبان مسلمون داشته سفر میکرده. و فرهنگشون توی این محدوده برای ابن بطوطه که خودش از مغرب اومده خیلی غیر عادی نبوده. و آدم چیزایی که به نظرش عجیب نمیاد و خیلی تعریف نمیکنه کنه. مثلا اگر از شما بپرسن که شهرتون چه احتمالا در مورد اینکه ساختمون‌ها زیرشون مغازه است. بالاشون خونه است حرفی نمیزنید چون که خیلی عادیه براتون و جاهای دیگه ایرام که دیدید همین جوریه چیزایی که خاصش میکنه رو بیشتر تعریف میکنید چیزای معمولی که همه میدونن اما وقتی وارد ایران میشه دیگه یه سری چیزا عادی نیست بذاری من یه تیکای شهر رو بخونم مثلا وقتی به شهر شوشتر رسیده که یکی از قدیمی ترین شهرهای جهانه توش سری توصیف های قشنگی میکنه مثلا میگه که نهر معروف به ازرق گرداگرد گرد توستر را فرا گرفته و آب آن بسیار مصفا و عالی است این آب در روزهای گرم تابستان به قایت سرد و خنک است و من رودخانهی به کبودی رنگ آن ندیدم مگر رودخانهی بلخشان. رودخانهی به کبودی رنگ آن ندیدم. اینو من فکر کردم که این چه چیزیو به ما میگه. و یه که فکر کردم چیزی که ازش فهمیدم این بود که این رودخونه یعنی هم عمیقه همین که آرومه چون اگه خروشان بود سفید میشد اگر اگرم عمیق نبود رنگش کبود نمیشد کفش میشد دید به نظرم جالبه که از همچین توصیفی میشه همچین نتیجه گرفت البته این نظریه منه مطمئن نیستم ولی یه که فکر کردم به نظر اومد که معنی این توصیف این میتونه باشه توصیف جالب دیگه هم که از این شهر داره اینه که تعریف میکنه که برای ورود و خروج یه در بیشتر نداره و جلوی اون در یه پل شناور ساختن یعنی مردم که میخوام وارد شهر یا ازش برن بیرون از روی یه پل شناور که روی رودخونه زدن میگذرن. خیلی برام جالبه که اجدادمون توی دوران کهن با امکانات محدودی که داشتن چه کارای عجیب غریبی کردن. و برای ما اینکه توی عصر پسام ماشین داریم زندگی میکنیم و یه عالمه از قدرت سوخت، ماشین استفاده میکنیم یه ذره برامون سخت درک کردن اینکه نیروی انسان چقدر کار میتونه انجام بده مثلا داستان معروفش اینه که رومیها بعد از قلبه به کارتج یا قرتاجنه تصمیم میگیرند که با خاک یکسانش کنن و سه سال اونجا آدما با کلنگ میافتند به جون شرتا با خاک اکسانش کنن یعنی کاری که ما فکر میکنیم از دست بمب اتم برمیاد و اینو با دست انجام دادن. یه روایتی هم هست که خاک اونجا رو با نمک شخ میزنن که دیگه هیچ گیاهی هم اونجا در نیاد. کارتجمع، یه بندرگاهی داشت که کاملا ساخته دست انسان بوده، و این مسیر رفته آمدی داشته. آب اینجور بندر همیشه آرومه به خاطر اینکه از سه طرف کاملا بسته است و از طرف چهارم تقریبا بسته است. باختیم کشتی ها خیلی راحت میتونن توش پهلو بگیرن بدون اینکه تکون بخورند. خصوصا رابطه آدمای باستان، با آب خیلی رابطه عجیبیه باز دور ما این که خیلی از رفت رو با ماشین انجام میدیم و توی جاده و خیلی برامون راحته که مسافت زیادی و توی خشکی طی کنیم یا حتی روی هوا یه از رفت آمده با آب دور افتادیم بهجوونهایی که لبه بنده را زندگی میکنن. ولی زمانی کل تمدن وابسته به راه آبی بوده. راه های آبی با آدمایی امکانو دادن که مثلا از یه جای دوری مس بیاری از یه جای دیگه روی بیاری و باهاش برونز درست کنی و با اون، سلاح بسازی ظرف بسازی هر وسیله‌ای که لازم داری و باش بتونی بسازی و اگر راههای آبی نبود این غیر ممکن میشد حالا خیلی دیگه از بحث دور نشیم یکی از چیزایی که خیلی زود بعد از ورود ابن وتوطه به ایران بهش برخوردم که خیلی جالب ایرانی بود این بود در توستر در مدرسه امام شرف الدین موسا پسر امام صدرالدین الدین سلیمان که از اولاد سهل ابن عبدالله هست منزل کردم اینجا فقط گفت که این مدرسه اماله که حال مدرسه اینجا به چه معنیه؟ به معنی یه جورای کاروان سرست یه زاویه یه که یه شیخیه و اونجا یه سری خدم و حشم داره یه سری شاگرد داره و به مسافرام جا و غذا میده این رسم مدرسه و زاویه و خانقاه و اینام خیلی چیز جالبیه که کل این سفر رو این رسم توی اون دوران ممکن کرده یه جورایی معادل سوبسید روی سوخت توی دنیای امروز میمونه یعنی یه جایی هست که هر کسی مسافر باشه حداقل قصه غذا و جای خواب نداره و اینجوری سفر کردن و در نتیجه بازرگانی و در نتیجه انتقال علم تشویق میشه خب برگردیم به متن ببینیم که این مدرسه رو کی داره اداره میکنه این شیخ مردی بود با مکارم اخلاق و فضایل بسیار و جامع بین مراتب دین و دانش پس یادم با سوالیم هست بعدش میرسیم به اون تیکیه که برای من خیلی جالب بود وی مدرسه و زاویهی نهاده که در آن چهار خادم به نامهای سنبول و کافور و جوهر و سرور به خدمت مشغول بودند سونبول و کافور و جوهر و سرور اسمایی که بیشتر آدم از داستان هزار و یک شب توقع داره تا اینکه اسم مسئولین یه کاروان سرا باشن لا ببینیم اینا چیکار کنن از این چهارتن یکی مأمور اوقاف و دیگری کارپرداز و سومی خادم سمات و مأمور تنظیم برنامه غذا و چهارمی معمور سرکشی به آشپزها و سققه ها و فراش ها بود. پس یکیشون وزیفش رسیدگی به درامده، به اوقافه و دیگری کارپرداز. حالا اینو من رفتم توی عربیش نگاه کردم خیلی جالب بود. ببینیم به جای کارپرداز چی گفته؟ حالا من البته علم نهف بلد نیستم همه ی اعراب اینو احتمالا اشتباه میخونم. ولی... میشه فهمید که منظورش چی بوده متصرف فيما یحتاج علیه من نفقات فی کل یام. یعنی خریدار هر چیز که بهش احتیاج هست از نفقه ها از خرجیا در هر روز سومی خادم سماته سمات یعنی سفره و معمور تنظیم برنامه غذا یه نفر هم کارش رسیدگی به غذا دادنه. صفره ای که پهن می برای چند نفر باشه و چه قضایی بدن و اینا. چهار رومی معمور سرکشی به آشپزها ها و سقا ها و فراش ها بود. یه نفر دیگه هم کارش اینه که مطمئن بشه آشپز و سقا و فراش کارشونو درست انجام بدن و مثلا تمیز باشن. احتمالا. این چیزی که ما دیدیم که یه جمله و توی عربی ترجمه کرده به یه دونه یه کلمه فارسی از اینجا بعد زیاد دیده میشه چون که یه سری مفاهیم هست که ایرانی باش آشنان ولی ابن وطوته باید توضیحشون بده این منظر من خیلی جالب میکنه قضیه رو ولی ایکاش مترجم یه جوری به اونا اشاره می‌کرد. ولی حالا که اشاره نکرده آدم میتونه بر خودش متن عربی رو نگاه کنه هر جایی که شک داشت حالا ببینیم دیگه در مورد این مدرسه چی گفته من شانزده روز در این مدرسه ماندم نه نظم و ترتیب آن رو در جایی دیدم و نه لذیذتر از غذاهای آنجا غذایی خوردم این اینجا که میگه از اونجا لذیذتر چیزی نخورده یا نزمو ترتیبش رو جایی ندیده ابن بطوته علکی این حرفا رو نمیزنه یعنی تا اینجایی که من خوندم نشده که ابن بطوته یه توصیفی و با ترین در مورد دو جای مختلف به کار ببره یعنی هر وقت یه جایی گفته ترین واقعا توی این بیست و چند سالی که سفر کرده اونجا اون ترین بوده حالا برای هر شهری هم تقریبا تلاش میکنه که یه چیزی ترین در موردش پیدا کنه. بعدش توضیحات بیشتری میده که یعنی چی نظمش خیلی خوب بود و غذاش لذیذ بوده. به هر کس به اندازه خوراک چهار تن قضا میدادند. خوراک نوعا عبارت بود از برنج با فلفل که با روغن پخته بودند. به اضافه جوجه بریان و نان و گوشت و حلوا. دقتش توش این که سال 720 و چند هجری غمریه این غذایی که توصیف کرد واقعا غذای ای محسوب میشه برنج داره که آب زیادی میخواد فلفل داره که فقط از هندوستان وارد میشه روغن داره، جوجه داره، گوشت داره، نون داره، حلوا داره، همه چی داره حلوا داره یعنی شیرینی داره خب بریم جلوتر همین صفحه بعدش هم یه نکته نظر منو جلب کرد ببینیم چی نوشته در این شهر دچار آرزه تب شدم و این بیماری هر کس را که در موسم گرما وارد توستر شود گریبان گیر می گردد. درست مثل دمشق و سایر شهرهایی که آب و میوه فراوان دارند پس چی شد؟ احتمالا مالاریا گرفته و نوشته که هر جایی که آب باشه اینم هست خب تا اینجاش قابل پیش بینی بود همراهان من نیز دچار این آرزو شدند و از جمله آنان شیخی به نام یحیای خراسانی درگذشت. یه نفر به همین راحتی مرد چون موقع گرم سال رفته بودن اونجا مالاریا گرفت مرد یا یه تبدیهی که با پشه یا مگس احتمالا چیز میشه خط بعدش یکی دیگر از همراهان نیست که بهاءالدین خوتنی نام داشت و هنگام مسافرت من هنوز در توستر بود پس از رفتن من وفات یافت. این یا هم مرد. باز این چیزی که ما تو زندگیمون اونقدر باش آشنا نیستیم که اینقدر راحت آدما بدون اینکه مشکل خاصی باشه بمیرند. از یه بیماری که الان خیلی راحت میتونیم درمانش کنیم و احتمال مرگش خیلی پایینه. از شوش میره سمت لورستان. لورستان دست اتابکان لور بوده اون موقع. موقعی که اونجاست پسر اتابکی که اونجا حاکم بوده میمیره و این میره توی مجلس ختمش. مجلس ختمون توصیف میکنه یه چیزی میگه که بنظر من خیلی جالب بود. جایی نشستم پیدا نمیکنه میبینه که یه نفری تنها نشسته میره اونجا و میخواد بغلش بشینه. حالا ببینیم چی میگه. چون بالای سقیفه رفتم سلام کردم. آن مرد جوابی داد و تکانی خورد. چونان که گویی میخواهد برخیزد. این حرکت را در آن نواحی نیم خیز دوباره یه چیزی رو تعریف کرد که برای اون عجیبه ولی برای ما عجیب نیست. ولی چیزی که برای من عجیبه اینه که چقدر این رسم کهنه و چقدر برای ما عادیه ولی در واقع خیلی خاصه. عباراتی که ترجمه شده به نیمخیز دوباره این یکی از اون کلمه که کاملا به فارسی برگردونده شده تو عربیش نوشته نسفل قیام این هم برای من خیلی جاده بود که این رسم ما که کسی میخواد کنار اون بشینه نیمخیز شیم چقدر قدیمیه بعدش اصفهان که میره اونجا دیگه خیلی، چیزهای جالبی تعریف میکنه. من از بیشترشون میگذرم فقط یه چیزی که خیلی برام جالب بوده و میخونم. داره در مورد مسئولات کشاورزی و میواهای اسفان صحبت میکنه. ببینیم چی میگه. دیگر از میواهای این شهر انگور عالی و عجیبی است که غیر از بخارا و خارز در هیچ جای دنیا مثل مانند ندارد. پوست این خربزه سبز رنگ و داخل آن قرمز است و آن را میشود شود نگه داشت مانند شریحه تو پرانتز انجیر خشک) که در بلاد مغرب نگه می‌دارند. خربزه اسفهان بسیار شیرین است و هر کس عادت به خوردن آن نداشته باشد در اول اسهال می گیرد و من خود در این شهر به همین گرفتاری دچار شده. خیلی برای من جالب بود که کسی که تا حالا هندونه ندیده چه چجوری توصیفش میکنه و خیلی توصیف عالی انجام میده. پوستش سبز داخلش قرمزه و میشه نگهش داشت. این چیز هندونه خیلی جالبه که میشه مدت زیادی نگهش داشت. اینم جالب بود که تو این همه سفری که تا الان کرده بود عرضه ی قاره رو تایی کرده بود حج رفته بود، برگشته بود، رفته بود عراق تا حالا هندونه نایده بود. بعدا هم توی بخارا و خارزمم دیده. جالبه که من رفتم یه ذر خوندم به نظر میاد که خواستگاه هندونه جنوب آفریقا باشه. حالا چه چجوری از اونجا رسیده بوده اصفهان. ولی مثلا تو مصر نبوده دیگه خیلی در مورد اسفان حرف میزنم بعد دیگه به کجا را گذاشتم؟ گذاشتم بعدش میره شیراز که به نظر میاد که خیلی از شیراز خوشش اومده خیلی در موردش حرف میزنه و مدت زمان زیادی هم اونجا میمونه حالا از اون میگذارم، ولی یه حکایتی اینجا گفته که جالب ببرم پادشاه عراق سلطان محمد خدابنده را در زمان کفر مصاحبی بود به سلطان محمد خداونده اون موقعی که هنوز اسلام نیورده بوده یه همدمی داشته به نام جمال الدین بین متحر این این علامه هلیه قبل از اینکه مسلمون بشه با علامه هلی نشست و برخاست میکرده یعنی در واقع علامه هلی رفته بوده خوش بوده بهش که یکی از فقهای شیعه به شمار می آمد. چون این پادشاه به دین اسلام درآمد، و مغلام به تبعیت از او اسلام پذیرفتند در مراتب تعظیم و احترام فقیه مذکور بیفزود و این فقیه مذهب تشیع را در نظر پادشاه جلوه داد همین چند جمله یه چیزی در مورد رفتار ایرانیانشون میده این چیزی که اینجا میگه به نظر میاد که بارها و بارها توسط بزرگای ایرانی انجام شده یعنی وقتی یه آدم جدید میاد و قدرت رو دستش میگیره اینا میرن خودشونو میچسبن بهش و نظر خودشونو آروم آروم به اون آدم القا میکنن و یه کاری میکنن که یه جوری هویت خودشونو جدا کنن و نگه دارن منظرم خیلی جدبه حالا من اصلا در مورد علمه هلی چیز زیادی نمیدونم خیلی دوست دارم برم ببینم که دقیقا چیکار کرده اینجا خیلی کوچیک بهش اشاره میکنه و خیلی زیاد نمیگه بزرچه هم منبع دسته اول نیست برحال دیگه چی؟ باز خیلی زیاد در مورد شیراز حرف زده بعد در مورد امیر شیراز خیلی حرف زده و گفته که شاه ابو اسحاق می کوشید که در بزل و بخشش خود را به پادشاه هند مانند سازد لیکن زمین تا آسمان با او فرق داشت پادشاه هند تا الانم چندین بار بهش اشاره کرده حالا فکر نکنم گفته باشم من، خیلی به بعض و بخشش و دستی مشهوره تو کل دنیایی که ابن بطوته میشناستش که واقعا عجیب غریبم هست اون حکایت که در موردش میگه که خیلی آشم ابن بطوته به چشم دیده و اصلا قابل درک نیست که این همه ثروت از کجا اومده و هنوزم از هندی که سالیان سال قارت شده میشه نشونه‌های اینو دید اینکه طبقه پولدارشون چقدر طلا دارن ولی این چیزایی که باتوت تعریف میکنه اصلا غیر قابل باوره حالا من سفرنامه مارکوپولو رو نخوندم ولی یه جمله خیلی معروفی داره مارکوپولو که میگه که من نصف چیزایی که دیدم و تعریف نمیکنم به خاطر اینکه اگه تعریف کنم بهم میگین دروغ میگی و این حرف ابنبتوته نزده و چیزایی که تعریف میکنه واقعا شبیه دروغه مثلا یه چیزی تعریف میکنه که آدم فکر کنه که فقط تو ها ممکنه بیاد تعریف میکنه که یه نفری مریض شده پادشاه هند میره عیادتش و یه ترازوی میارن مریض رو یه کفش و اون ورشو طلا پر میکنن و هم وزنش بهش طلا میدن که بره تصدق سر خودش بکنه اصلا اینکه هم هموزن خودش بهش تلو بدن نیست عجیب غریبیه که آدم فکر میکنه توی داستانای علکی فقط هست و اینو ابن بسوت خودش دیده عجیبه آره بعد از اینکه گفت امیر شیراز ادعا میکنه که بزلو بخششش مثل پادشاه هنده شد میکنه چند تا حکایت میاره از از بخشش های پادشاه هند خب دیگه خوندن ابن و توتبسته آروم, آروم دیگه جمعش کنیم این قسمتو این سفرنامه رو که من داشتم میخوندم خیلی زیاد زاویه یا خانقاه یا الان که وارد ایران شده مدرسه اینا رو که میگه من ف... نمیدونستم دقیقا اینه چین و دوست داشتم بدونم که توشون چه خبره رفتم تو کتابخونه خواهرم گشتم اسرار و توحید رو پیدا کردم اسرار و توحید خیلی کتاب بامزه یه اسمش اینه اسرار و توحید فی مقامات یه شیخی در مورد کرامات اون شیخ نوشته کتاب خیلی قطوریه قرن پنجم نوشته شده به زبون فارسی و یکی اینکه بگم خیلی بامزده است یعنی قشنگ باید یه بار وقت بذارم یه سری حکایتاشو بخونم همینجوری چند تاشو که من اتفاقی خوندم خیلی با بودن. دو این که فارسیش خیلی راحت قابل درک بود و خیلی بر من عجیب بود که چجوریه که مثلا بعد این هزار سال هنوز ما این فارسی رو می درک کنیم. بعدشم این مدته من خیلی زیاد پادکست فردوسی خانیو گوش دادم که واقعا پادکست فوقولالهیه از هر نظر در نمیگم پادکست فارسی یا ایرانی خوبیه تمام پادکستهایی که من شنیدم خیلی پادکست خوبی بوده این اونم هزار سال پیشه ولی به راحتی یه ذره اگه آشنا بشی با ادبیاتش خیلی راحت میتونی بفهمی و کتاب‌های دیگه بعد من یه ذر فکر کردم دیدم که چه چرا اه علی بوگ یه سری چیزا اتفاق افتاد که من فهمیدم که اینجوری نیست که ما زبونه کتاب هزار سال پیش رو بفهمیم در واقع ما تصمیم گرفتیم که زبونمون رو بکنیم اون زبونی که هزار سال پیش باهاش کتابت می باهاش باش مینوشتند که بیشتر از یه بارم اتفاق افتاده که ایرانیا ها تصمیم گرفتن که برگردن به یه زبون قدیمی خودشون که خیلی جالبه یه عد از نویسنده ها و روشن فکر ها و سیاست مداره ایرانی یه زمانی تصمیم گرفتن که ما به همون زبونی حرف بزنیم که حافظ و سعدی بههاش می نوشتند و یا شاهنامه رو باش نوشتند و این باعث شده که ما یه ادبیات غنی و داشته باشیم که بتونیم مطالعه کنیم ممنونچین به خاطر این تصمیمی که اونا گرفتن کتابهای قدیمیمون رو راحت بخونیم. ولی مثلا اروپایی بر این که اسناد قدیمیشونو بخونن، باید برن زبانهای مرده یاد بگیرن. مثلا لاتین، مثلا یونانی قدیمی. من که دیدم چقدر این ادبیات کهن ما قابل خوندنه یهزار شرک هم سرچ کردن که چیزای قدیمی چی هست برای خوندن؟ چه چیزهایی چه کتابایی مونده؟ از فارسی قدیمی؟ معروفش که خب میشه شاهنامه. ولی میخواستم یه چیزایی بیشتر مثل همین اسرار و توهیید. داشتم توی اینترنت و توی وییک بیشتر این کتاب رو میگشتم، یهو برخورد کردن به یک کتابی به نام تاریخ بلعمی که سال 350 هجری قمری نوشتنش تموم شده این کتاب، کتاب تاریخ تبری رو که یک کتاب جامع تاریخی خیلی بزرگیه کمال یادمی به نام تبری ابن جریر که توری این, این که مال تبرستان بوده مال مازندران بوده و این یه آدم خیلی دانشمندی بوده و این کتاب تاریخ و توی بغداد املا میکنه یه پادشاهی توی ایران هلوش چل سال بعدش به وزیر خودش ابوالا بلعمی دستور میده که اینو برگردون به فارسی یکی از اون پادشاهایی بوده که میخواسته هویت ایرانی و فارسی رو برگردونه بلعمی هم شروع میکنه برگردوندن این کتاب تاریخ به فارسی ولی علاوه بر ترجمه منابع تاریخی دیگه‌ای هم که دستش بوده رو ور میداره و اضافه میکنه به متن اصلی. و این باعث میشه که این خیلی کتاب جامعی باشه و خیلی خوندنی. من بعد از اینکه فهمیدم این کتاب چیه و اینو از وجودش خبردار شدم رفتم پی دی اف دانلود کردم و فهرستش رو خوندم. و واقعا برام جالب بود که چقدر همه چیزو پوشش داده و نصرشم خیلی خیلی جذاب بود و بسیار خوندنی حتی از نصرهایی مثلا بدترشم راحتتر میشد خوند این کتاب تصحیح ملک و شعرهای بهاره و من یه تیکه کجیگه بخونم پاراگراف آخر مقدمه این که خود بلعمی برای کتاب نوشتر رو میخونم و ما خواستیم که تاریخ روزگار عالم در دران یاد کنیم آنچه هر کسی گفته است از اهل نجوم و از اهل هر گروهی که تاریخ گفتند از گبر و ترساو و جهود و مسلمان گبرم جنی زرتشتی از روزگار آدم تا گاه رستخیز چند بود و این اندر کتاب پسر جرایر نیافتم و باز نمودیم تا هران که اندر وی نگرد زود اندر یابد و بر وی آسان شود انشالله تعالی وحده و پس اینجا گفت که یه چیزایی که توی کتابه پسر جریر توی کتاب تبری ندیده باز نموده و دستش درد نکنه خیلی چیز جامعیه توش اون که توی شاهنامه فردوسی هم هست قشنگ هست توش هر چیزی که مردم اون دوران به عنوان تاریخ قبول داشتن هست و خیلی کتاب و جذاب میکنه این کتابی خوبی که داره برخلاف سفرنامه ابن بتوته دوره کپی و حق نشرش تموم شده طبق قوانین ایران چون که گردآورنده و مصححش که ملک شعرای بهار باشه بیشتر از پنجاه سال پیش مرده و این دست رو باز میزاره که بتونه هر هرجوری دلش خواست اه ازش استفاده کنه یا به قول گفتنی عدب کنه برای رسانه های دیگه خیلی فرصت خوبیه که اگر کسی علمشو داره اینو تبدیل به پادکست بکنه مثلا پتانسیلشو داره که به اندازه پادکست فردوسی خانی خوب باشه من خودم خیلی دوست دارم این کار بکنم ولی الان نمیتونم انجام بدم چون که نه درست ادبیات بلدم نه درست تاریخ بلدم نه استوره بلدم همه این رو باید تا یه حدودی بلد باشم تا به خودم اجازه بدم همچین کاری بکنم پس اگر کسی میشناسید که بخواد این کار بکنه من حاضرم همه جور کمکی بهش بکنم که کتاب خیلی خیلی جالبیه و حقشه که آدمای بیشتری در موردش بدونن ولی اگر هم کسی پیدا نشه من دارم آروم آروم خودمو آماده میکنم یه دور خوده کتابو بخونم با ادبیاتش آشنا بشم و یکی دوتا کتاب از جوزف کمپبل بخونم که یه ذره با استور شناسی آشنا بشم یه دونه مثلا کتاب یونگو بخونم که یه ذره با روان شناسی آشنا بشم دیگه هر قسمتیرم که خواستم درست کنم برم با تاریخش یه ذره آشنا بشم کتابشم خیلی خوندنی و خوبه اگر ذره ای علاقه دارید جزوه کتابایی که پیشنهاد میکنم داشته باشید دو تا چاپ مختلف من ازش دیدم یکیش مال انتشارت هرمسه که من اونو خریدم یک مال انتشارت دیگه بود اون انتشارت دیگه یه ذره کتاب قطورتر بود و کاغذاش کلوفتر بود، قطعش هم بزرگتر بود. اینی که من گرفتم هم قطعش کوچیک از وزیریه، خیلی کتاب جمعوجور و, و کوچیکیه و روی اون کاغذایی که بهشون میگن کاغذای انجیلی، خیلی کاغذ نازک و سبکیه، روی اوننا هم چاپ شده. کتاب بیش از هزار صفحه است ولی، ولی خاطر همون قطع و کاغذش خیلی سبک و راحت میشه خوندش. خب دیگه آرماروم جمعش کنیم. یه ذره از بازخورده شما هم بگم و بریم موسیقی آخرشو گوش بدیم. آخرین پیغام که گرفتم از دوست و آشنای خیلی قدیمیم امید بود امید برای من یه دونه پیغام داد که شات اپل پادکستش بود که داشت قسمت آخری که از شبانه پخش شده بود و توش گوش میداد و به من گفت که مرکز کانون هنوز هست من تا 16 سالگی میرفتم اینجوری که نباشه من اونجا گفته بودم که مرکز کانون دیگه بجز اون اصلیش دیگه نیست روین این حسابم گفته بودم که توی گوگل مپ سرچ کرده بودم که ببینم جایی هست بشه رفت دیدم فقط اونی که توی خیابون هجابه رو این حساب اونجا من گفتم که دیگه مرکز کانون نیست بعد از اینکه امید اینو گفت من رفتم توی خود گوگل سرش کردم و توی سایت کانون دیدم که چه لیست بلند بالایی از مرکز کانون هست دوتا نکته با مزده داره این پیام یکی اینکه اون اون اسکرینشات گرفتن خیلی حرکت حرفیی بود چون که من میتونم ببینم که دقیقا کجا این حرف زدم بعد برم توی توضیحات توی پاورقی که برای هر قسمت می‌نویسم اضافه کنم که نه اینجوری نیست که من این تو گفتم واقعاً خیلی تعداد بیشتری هست همین که دوباره وقت خوبیه که یادآوری کنم که من همینجوری میشینم بو هوا این حرفا رو میزنم و فقط به یه سری تجربیات روزمرم و یه سری چیزایی که یادم هست تک میکنم برای اینا. و با توجه به اینکه حافظه ای من خیلی خست است بهتره که به عنوان یک منبع اطلاعاتی از این پادکست های شبانه استفاده نکنید. من قبلا هم این هشدار رو داده بودم ولی جادر که یه بار دیگه هم بگم. البته اینجوری هم نیست که همینجوری چیزی بگم بعدش هم همونو آپلود کنم. بعد از ضبط کردن یه ویرایشی انجام میدم و اون جایش که دیگه خیلی پرت و پلا گفتم و عزم کنم. ولی خب این از زیر دستم در رفته بود چون که همین اخیرا سرچ کرده بودم و اینو دیده بودم. دیگه به عقلم نرسید که توی گوگل هم سرچ کنم علاوه بر گوگل مپ. آره دیگه حشتا رو دادم دیگه. حتماً هم پاوراقی پادکستا رو نگاه بکنید. اونجا من چیزایی که اشتباه کردم و تصحیح کردم. یه سری لینک و اینام هست که اگر چیزی گفتم که براتون جالب بود راحت تر بتونید بیشتر در موردش بدونید. یه چیز دیگه هم بگم. توی سایت اون زمان هایی که برای پاوراقیان نوشته شده قابل کلیک کردنه و کلیک که بکنید میپره همونجای جای فایل صوتی و علاوه بر اون با یدون از این علامت های هشتگ هم به آدرس اون صفحه اون زمان اضافه میشه و شما میتونید اون آدرس رو کپی کنید برای کسی بفرستید و وقتی اونو باز کنن اپیزود از همونجا شروع میشه پلی شدن گفتم اینم بدونید نوشتن اسکریپتی که این کارو بکنه یکی از قسمت‌های لذت بخش ساختن این پادکست بود یکی دیگه هم پیام داده بود پرسیده بود که پادکست درست نمی‌کنی دیگه که خیلی سوال خوبی بود واقعا خودمم نمی‌دونستم ولی گفتم که چرا اگه موضوعی به حرف وادارم کنه احتمالا چند شب دیگه یه دونه می سازم. و اینو سه هفته پیش گفتم بعدش یه صحبت کردیم گفتم که مثلا موضوعی هست که بخوای در موردش صحبت کنم ما اینا یه ذر صحبت کردیم چند تا خیلی خوب فرستاد که من الان پخششون نمیکنم چونکه چون که خیلی بحث دارن ولی توی قسمت بعد یا قسمت بعد بد حتما پخششون میکنم ممنون یگانه هم از اینکه گوش میدی هم از اینکه هم به خاطر صحبت که با هم داشتیم دیگه یکی از دوستان نسبتا قدیمیم از کانادا پیام داد یا با هم حرف سدیم گفتم چی کارا میکنی و اینا اینم خیلی برام خوشحال کننده بود که این پادکست ها به شد که با هم دیگه یکم صحبت کنیم ازت ممنونم علی خیلی خوشحال شدم که صداتو شنیدم و در آخر یا به قول لیست. آقا توفیق هم که من سر همین پادکست رو باشون آشنا شدم باز دوباره به با من لطف داشتن و نظراتشونو رو گفتن و یه چندتا تا ویس خوبم فرست دادن که من باز دوباره پخش نمی کنم چون که خیلی بحث داره و تبریک عیدم گفتن سالنوی شما هم مبارک باشه آقا توفیق و بقیه شنونده ممنون از همگی. من بازم منتظر شنیدن یا خوندن نظراتتون هستم یا پیشنهاد یا هرچی. هر جوری با آن ارتباط برقرار کنیم من خوشحال میشم. و همین. قطع موسیقی که امشب انتخاب کردم بهار دلکشه که از تصنیفای قدیمی ایرانیه که در آواز ابوعتا گوشه هجاز اجرا شده است نو من از روی ویکیپدیا دارم میخونم چون که من از موسیقی سررشده ای ندارم و از موسیقی ایرانی بیشتر سررشده ای ندارم خیلی عاشق خوندنش اینو قطعی که من انتخاب کردمو رشید بهبودوف خونده رشید بهبودوف یه خواننده اپرای آذربایجانیه یعنی مال جمهوری آذربایجان که سال 1989 توی 73 سالگی از دستش دادیم خیلی خاننده توانایی تواناییه، خیلی همه ی اجراش فوقولاده است. توی کشورهای مختلفی کنسرت گذاشته و توی هر کدوم یه قطعی رو به زبون خودشون خونده. قطعیم که به زبون فارسی خونده همین بهار دلکشه که فقط هم بند اولشو میخونه. حتی خیلی قشنگی اجرای خیلی قشنگی هم هست لحجه آزری خیلی قشنگی هم داره که قشنگ ترش میکنه قطعه رو. دیگه تلاش من برای توضیح آهنگ با استفاده از لفظ قشنگ کافیه. شبتون خوش شما رو با رشید بهبود تنها فتنها میذارم.
1: در